1: Всем привет огромный И надеюсь все-таки доброго дня Хотя это слово все сложнее и сложнее Проговаривать в контексте данной ситуации Я не знаю, придемся мы к вам Ко двору, потому что у каждого Теперь нам тоже прилетает часто Что мы вот тут разговоры о музыке Хотя это вообще не тренд сейчас на данный момент Ладно, будем пробовать разбираться Это Prime Radio Леся Гесматулина с нами сегодня Леся, привет вам огромный
2: Да, всем привет большой, огромный
1: Слушайте, ну давайте я хочу с вами С чего начать, на самом деле Это такая штука занятное, потому что у слушателей, у ваших зрителей, у ваших поклонников, у ваших антиподов все-таки есть строго вычерченная концепция у вас как об авторе относительно того, что все-таки вы всегда были, ну так скажем, очень очень к месту, что называется, то есть это не просто какие-то Строчки, композиции о цветках, ромашках, солнышке или А это было, что называется, вот такие разделительные, разделительные позиции Когда слушатели могли с вами либо соглашаться, либо не соглашаться Но всегда находилось какое-то общее поле взаимопонимания Либо наоборот И я хочу вас в связи с этим спросить Вот именно у вас, мы именно вам готовили этот вопрос Мы в начале года чуть не вляпались в Третью мировую войну Когда Иран там баловал своим оружием Теперь ситуация, что и войны как бы не надо а какие ваши личные ощущения от того, что не начало ли это чего-то глобального, такого, что, в общем-то, уже потом и не победишь?
2: Ну, мне вообще, в принципе, есть четкое ощущение, что э, какие-то уже, скажем так, военные вмешательства информационные имеются, да, и уже давно. Просто не так, наверное, это ощутимо человеком, да, обычным, который, в принципе ежедневно погрязшие в своей рутине, да, там, офисные и любые другие сотрудники, они, в принципе, у них одна задача, да, там, заработать денег, как-то прожить этот месяц, к сожалению, так в нашей стране. Но (coughs) никто, наверное, и не замечает того, что уже давным-давно происходит, да, э, точнее, никто, а большинство людей. И, к сожалению, э, наверное, в какой-то момент я открыла глаза, Может быть, повзрослела, да, к чему, в принципе, пример моя песня «Социум», когда начинаешь понимать, что все вокруг тебя, ну, как бы так сказать, ну, на уровне какой-то виртуальной реальности, да, то есть ты здесь находишься, но при этом ты понятия не имеешь, кто тобой управляет, кто чего от тебя хочет. Ну и, собственно, сегодняшняя вот ситуация, да, с коронавирусом, с карантином тоже имеет, мне кажется, какие-то политические корни, да, Понятно, что это действительно очень страшная история и имеется очень уже много там, смертей, да, но я все-таки думаю, что это сделано руками человека. И, собственно, мне очень жаль сейчас смотреть на мир, так как очень много закрытых людей, с которыми невозможно разговаривать, да, и пытаться объяснить другую сторону, да, ситуации, там, то есть у медали дверь всегда стороны. К сожалению, многие люди, как будто бы они спят наяву, да, то есть они не слышат. Они не слышат, причем начинают агрессивно спорить, кричать, ругаться. И в какой-то даже момент я поняла, что, наверное, еще долго эта ситуация не изменится, к сожалению.
1: Это правда, есть такое ощущение. Это ощущение достаточно в такое унылое состояние. Даже м, белорусский сограждан вгоняет, хотя у нас страна ко всему открыта, и границы открыты, и в футбол играют, и зрители ходят. Создается такое м, отношение, какое-то даже уже не параллельное реальность, что касается Беларуси. Какой-то обратной реальности В общем, все запутались, все не знают, как на это реагировать Сложно, но, наверное Давайте я вначале у вас спрошу Потому что мы потом за разговором можем потерять эту нить А вы нам как лейтмотив из ваших, опять-таки, личных ощущений Можете сказать, что ну, все равно все у нас будет хорошо?
2: Ну, в любом случае, это же, это, как сказать, ну, возможно, это парадоксально, да, когда очень плохо, но ты всегда надеешься на лучшее. Я уверена, что все исправится однажды. Не уверена, что на моем веку, но я думаю, что все когда-то должно поменяться вообще, в принципе, в корне. Я в это свято верю. Единственное, что, наверное, скорее всего, это поменяется только тогда, когда большинство людей уже начнет просыпаться. Уже видеть совершенно другие стороны данной ситуации И тогда уже начнет двигаться все уже в лучшую сторону Сейчас пока, пока, мне кажется, это только первые такие вспышки Когда начинают просыпаться люди, начинают видеть совершенно другое Что не может не радовать Я, да, я верю в лучшее Я надеюсь, верю и очень хочется еще пожить без всякого этого
1: Ну вот с этим ощущением давайте продолжим нашу беседу. Я хочу проговорить сразу для тех, кто может быть... э Ну знает привычное привычное, Скажем, течение интервью Я хочу проговорить, может кому-то Прям станет этот концепт неинтересен Он отключится, а кто-то продолжит с нами А Что мы сегодня по минимуму будем заплывать В прошлое, потому что я знаю на себе Насколько музыкантам всегда ну, Достаточно сложно проговаривать Все те события, которые уже не раз обговорены И поэтому мы не будем заплывать В историю ни с ребрендингом Ни с прочими обстоятельствами Потому что Леся это много раз проговаривала Мы хотим сегодня не избавиться мы хотим поговорить о настоящем, о мироощущении и о будущем немножко. Но единственное, что я себе позволю, это, наверное, так вот сформулированный вопрос. Все прекрасно понимают, что сейчас с вашей новой группой вам... Ну... Помимо обстоятельств, помимо воли приходится еще а, помечать, что L 7 и 7 это экс-гильза Что для вас по ощущениям, по вашим внутренним будет тот день, когда вы поймете, что вот это вот X гильза уже можно не ставить на афиши?
2: Ну, во-первых, это когда а, мы снова появимся на радиостанциях, на которых уже были, но сегодня по известным причинам мы там не находимся Я думаю, это будет первый шаг Второй шаг – это когда я пойму, что на моих концертах Аншлаг, и тогда уже, наверное, будет неуместно ставить экс Гильза, потому что сейчас, пока крайне сложно все, так как люди не знают, большинство людей даже моего имени не знают, они знают Гильзу, и почему-то все думают, что это какая-то моя мое личное прозвище и путают, что Гильза это было название, да, определенного проекта в рамках да, там работы с продюсером то сегодня мы работая без продюсера, у нас проект называется по-другому то есть есть у меня имя меня зовут Леся. Был проект Гильза И сейчас имеется проект L77 Вот когда люди начнут понимать Вот эти вещи, тогда, наверное, уже Не стоит будет употреблять Гильза.
1: Ну мы надеемся, мы желаем, конечно, что в этот день Это как для автора, как для артиста Для вас, наверное, великий день будет Поэтому мы желаем, что он как можно быстрее настал И как раз под эту историю Мы сейчас Не видим вот такого глобального персонажа Запустим, есть у нас вырисовался Великий и ужасный обнулятор Который обнулился полностью У вас примерно та же история Ну не с таким глобальным обнулением Но все же, опять-таки я к, вашей, к вашим внутренним эмоциональным полям взываю Расскажите, вот этот вот момент обнуления Это скорее ты понимаешь, что вокруг тебя мир обнулился Либо это ты для себя вот обнулил этот мир И тебе теперь приходится как-то вот выискивать для себя место Может быть новое Может быть встраиваться в какую-то подсистему. Потому что система была у вас основная разрушена Вот какие ощущения, когда ты обнуляешься?
2: Ну, ощущения такие, как будто ты начинаешь Опять заново учиться ходить На самом деле, да, то есть, ну, какие-то там а, Нужные навыки, они не исчезли Естественно, я продолжаю писать песни Мои музыканты продолжают играть, да Писать аранжировки Но тем не менее, когда м-м, Произошло, вот скажем так, да, вашими словами Обнуление а, Мне стало понятно, что до этого, наверное, я была другим человеком все-таки, да? То есть понимание, оно пришло. И, наверное, я даже пару раз э, смеялась с друзьями, говорила, до этого я пела о свободе, до конца не понимая, что такое слово «свобода». Ну, наверное, так. Потому что э, все-таки, когда есть сотрудничество да, с э, более профессиональным человеком, да, я сейчас говорю про моего экс-продюсера, то в любом случае да, ты прислушиваешься к нему и, скажем так, какой-то процент, да, ну, пусть даже 50 на 50 или даже, возможно, больший процент, ты принимаешь его сторону, его решение, да, его концепцию и так далее. На сегодняшний день это решение принимаю я, ну, естественно, советуюсь со своими музыкантами. И это вообще разные вещи. Соответственно, ты начинаешь понимать, ага, вот здесь, например, я вообще не знаю этой ситуации, я здесь понятия не имею, что делать, да, там, например, скажем так, в раскрутке интернета, да, то есть этот СММ и прочее, 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 там, написание постов, я полный дуб в этом, да, то есть этим никогда не занималась. И сегодня я понимаю, что это вообще не мое, и, наверное, все-таки должен каждый человек заниматься своим делом. То есть есть э, э, такие, э, скажем, э, моменты в работе, которые были выполнены не мной. И вот их сегодня мне не хватает. То есть э, то, что делал наш экс-продюсер, К сожалению, у меня сейчас пока нет понимания, как с этим справляться Соответственно, вот два разных человека во мне было Сейчас я понимаю, что больший процент ответственности лежит на моих плечах Тут уже, как сказать, не расслабишься да, И приходится изучать все новые и новые спектры движения музыкального вперед Наверное, это так Но обнуление для меня все-таки как новое рождение, что ли Сейчас вот э, уже практически научились ходить.
1: Это здорово, но в этом есть все-таки некие такие внутренние внутренние новые открытия внутренних свобод, о которых ты даже раньше не подозревал, поскольку мы уже вот э, про музыкантов э, вскользь упомянули. А давайте мы все-таки помашем ручкой каждому, кто составляет из, с, с вами рядом а мальчишки, которые составляют с вами ваш новый проект. Давайте перечислим:
2: Сергей Письмеров, гитарист. Владимир Иванцов, гитарист Ребята остались у меня С проекта Гильза Также остался Наш бас-гитарист Тема Жаворонок И вот относительно недавно Мы взяли нового барабанщика Это Женя Рыбаков Вот как раз есть возможность Помахать ему ручкой Потому что с нами он еще ни разу не играл Он сейчас только снимает материал вот такой у нас сегодня состав.
1: Отлично, официальную часть тоже мы при... привнесли в нашу беседу. Ну, давайте, коли уж мы о продюсере, об бодзе-продюсере, я на самом деле только один вопрос хочу сформулировать на эту тему, и то он будет касаться вас, но скорее даже косвенно, и я хочу понять, опять-таки, ваше измышление по этому поводу, потому что, ну уж чего греха и Дмитрий Гройсман достаточно, ну, такой человек, который любит высказаться в прессе, И когда ты читаешь его интервью различного рода, различным изданием, странно себя чувствуешь. Наверное, если бы я не читал как журналиста, как, скажем, как человек, не имеющий отношения к этой сфере, я бы, наверное, по-другому относился. Но когда ты немножко знаешь изнанку, тебя одолеваешь, что у господина Гройсмана, как у большинства, наверное, русских продюсеров, вот это вот чувство ЧСВ, оно зашкаливает, и на первом плане всегда именно его достижения, а не артиста. Я не буду спрашивать у вас о ваших взаимоотношениях. Это не публичная тема, и она не должна быть проговорена, ну, разве что, может, в каких-нибудь мемуарах. Я хочу вас спросить, о, как вам кажется, вот если брать полностью, ведь вы же наблюдали параллельно за ребятами из вашего цеха, что называется, Который тоже сотрудничает с продюсером Это действительно ментальность русских продюсеров В том, что вот у них Они как бы Медийно в тени остаются И вот за счет этого При первой же возможности высказаться Им хочется отыграться и сказать Что эй, какой артист, тут я главный
2: Ну на самом деле понятия не имею Как мыслит Дмитрий Гройсман на эту тему Когда сотрудничали с ним Но на сегодняшний день уже понятно да, После того, как мы прекратили наше сотрудничество, мы еще как бы не поднялись. Да? То есть, ну, понятно, вот этой ситуации понятно, что Дмитрий Гроссман делал многое для группы. Да, и, наверное, где-то, если он высказывался относительно проекта Гильза да, то, наверное, он прав, потому что он, в принципе, сделал очень много для группы. Мы там выступали на нашествии, да, и на Чартовый Дюжин мы взяли премию. Это все-таки благодаря его работе. Так как он высказывается Вы знаете, на самом деле я не читаю Не слежу за тем, как он высказывается У меня, к сожалению, сейчас на это нет времени Но относительно того, что продюсеры наши российские продюсеры, скажем, не российские Это две разные вещи, это точно Потому что если рассматривать западную индустрию музыкальную То там все-таки артист нанимает продюсера на один альбом И, собственно, продюсер уже делает свою профессиональную деятельность. да, То есть по раскрутке альбома того же. да, То есть контракт подписывается на один альбом. У нас же происходит другая ситуация. Но, к сожалению, все это пошло, наверное, на мой взгляд, с тех времен, когда продюсер брал человека, который не пишет песен, не пишет музыки. То есть нулевой. Он может петь, но у него нет материала. И тогда продюсер начинает полностью с нуля создавать человека, да, создавать артиста большого. И, может быть, оттуда это и пошло, потому что сегодня, да, я знаю тех продюсеров именитых, которые у нас в стране, у них у всех одинаковые позиции, на самом деле. Есть продюсер и есть артист, да, и не было бы артиста без продюсера. Я не могу с этим согласиться, я не могу с этим спорить. У меня здесь, наверное, двоякое ощущение, потому что да, работая с Дмитрием Гройсманом, ну, он достаточно много делал. Да? Я, конечно, тоже работала, все это понятно. Но, наверное, возможно, мы сегодня и не сотрудничаем. Потому что мне, наверное, хотелось делать больше индивидуально. Я уже об этом говорила. И, соответственно, мы поняли, что мы, грубо говоря, двигаем проект в разные стороны. Абсолютно в разные Соответственно, на этом моменте мы поняли, что дальше мы уже сотрудничать не можем, потому что мы уже расходимся во мнениях. И, соответственно, Дмитрий Гройсман меня просто отпустил.
1: Хорошо, давайте тему даже экс-продюсера мы задвинем, пока я хочу немножко к другой теме обратиться. Меня опять-таки как журналиста, уж я педалирую свою профессию сегодня, что уж остается делать, потому что я какие-то акценты расставляю именно вот с тех точек зрения, которые мне прилетали. Уж Точно, но ну, каждый второй журналист, который более-менее или менее аккуратно относится к своей работе, он знает, что в цеховой солидарности музыкантов никогда не заподозрить, что есть там, скорее, ну, конкуренция – плохое слово, но, тем не менее, особо друг друга не любят. Это ни для кого не секрет. Но, с другой стороны, я натыкался за последние годы очень… Я сейчас не буду говорить, в какие леса меня понесет комплиментарные, Это чистая правда, иначе я бы не поднимал эту тему. Как только в разговоре с вашими российскими артистами, вашими коллегами по цеху, мы каким-то образом вскользили, по каким-то точечным совпадениям упоминали Лесикой с Матурин, мне всегда отмечали, что вот это один из немногих людей, у которых осталась истинная какая-то человечность, что меня удивляло, честно говоря, потому что, ну, я уже сказал, что в цеховой солидарности музыкантов сложно уличить. Последнее, если я ничего не перепутаю, ну, наверное, все-таки я боюсь, конечно, что-то перепутать, Потому что каскад артистов очень большой Но, по-моему, последняя на эту тему в нашем эфире Евгений Рыбакова высказывалась Ну, перепутал, может быть, Но ну, это было не раз и не два Слушайте, но расскажите, ведь, зная все эти достаточно жесткие правила игры Ну, назовем это так, хотя можно было куда жестче назвать Сложно действительно варьировать себя С одной стороны, ты понимаешь, что ты должен исполнять некую роль И даже некая ниша под тебя забита и с другой стороны, ведь человеком тоже надо оставаться
2: Да нет, не сложно Вообще не сложно быть собой Вообще не сложно Я предпочитаю не общаться с теми людьми, которые мне неприятны да, Которые, в принципе, ко мне относятся не так, как бы мне хотелось Это единственное Я никогда ни с кем не скандалю Никогда не вступаю в какие-то перепалки Если я чувствую, что я человеку ну, не по нраву ну, Значит, мы просто не будем общаться я общаюсь исключительно с теми людьми, которые мне приятны. И это мой выбор по жизни. Не только в музыке, а просто в жизни в обычной. Но я бы на самом деле не сказала, что как-то ко мне мог бы кто-то плохо относиться. Такого не было особо замечено. Вроде всегда все нормально было. Но я обычно такой человек. Я а, не выпячиваюсь. Я, в принципе, всегда в тени. И это мое воспитание. На сцене я работаю, да. на сцене я артист За сценой я обычный человек и не имею, как-то сказать, не имею привычки что-то из себя изображать вне сцены Поэтому, наверное, это моя личная форма.
1: Хорошо, давайте тогда продолжим о ваших приключениях, злоключениях, которые вас накрывали Я обещал, ваш во флешбеке не особо к... Но с другой стороны, вот в этой ситуации не могу по-другому поступить, потому что еще одна такая значимая веха в вашей карьере еще как вокалистки проекта «Гильза» наступила ну, для нас удаленно, когда мы наблюдали, когда вы в 2016 году попали на эфир к господину Прилепину. И вот э, тут был диссонанс э, По нашим каким-то Внутренним мироощущениям Такой, что господин Прилепин Я могу это во всеуслышание сказать Наверное, многие подпишутся, что это самый Отвратительный, наверное, пример того, как Человек строит свою карьеру э, Хуже уже быть не может Это, ну, скорее скорее, Наверное, не подлежит сомнению для многих Ну, по крайней мере, честных журналистов И тут у него в программе появляется барышня Которая, э, опять-таки Говорю, не о солнце и ромашках, а со своей и гражданской, и авторской позицией. Я сейчас, давайте, не буду педалировать именно эту тему, а обобщу. Бывали такие вещи, когда вы приходили, понятно, опять-таки, зная изнанку, что не всегда даже идти хочется, но надо. Бывали такие вот совершенно трудные для вас медийные истории, когда вы понимали, что надо, но вот сердце не выдерживало, что называется?
2: Да, были, были. Вот это как раз была одна из ситуаций, в 2017 году, ну, в принципе, у нас было заявлено, что я буду участвовать в конкурсе вокальном. Господи, как же он назывался? Что-то я название даже забыла, по то ли я кумир, что-то такое. На РТР, короче, даже все каналы забыла. То есть это вот мне нужно было участвовать в вокальном конкурсе. Но так как я не являюсь супервокалисткой, то есть у меня нет каких-то, не знаю, вычурных вокальных данных, да, то есть я обычный человек в этом плане, то мне было очень сложно на это согласиться. Для меня это было, ну, не знаю, наверное... Мне казалось, что это вообще не моя история, и мое появление на этом конкурсе просто будет расценено как... Как-то сказать, как, как будто пропихнули, что ли, наверное, так. То есть, по сути, если бы у меня были бы широкие вокальные данные, да, то мне было бы интересно по да, посоперничать. Там. А так, получается, человек пришел, наверное, от кого-то, да, и мне было очень сложно на это согласиться. Очень сложно. В итоге я отказалась.
1: Ладно, я даже не хочу продолжать, потому что тут мы уйдем в какие-то дебри А все-таки это скорее такая история действительно бэкстейжевая, И ее стоит упомянуть, но не стоит далеко уходить А Я хочу с вами о талантах и поклонниках поговорить И отчасти продолжить тему, опять-таки, цеховой солидарности Но тут она пойдет в разрезе у нас о том, как поклонники относятся к артисту Потому что, ну, я возьму за триггер к этому вопросу несколько ваших упоминаний о, когда вы называли значимых для вас музыкантов, и в нескольких, может быть, если бы это один момент был, я не обратил бы внимания, но в нескольких моментах засветилась фигура господина Вакарчука из группы «Океан Эльзы». И вот э, мой вопрос связан, собственно говоря, с пониманием, э, есть, как вам кажется, разграниченность территории э, артистической и человеческой, потому что э, кто следит, тот понимает, что господин Вакарчук как именно не как артиста, как человек, и как некий гражданский спикер просто загнал себя в угол, и абсолютно, ну то есть если и была какая-то на нем репутация, она полностью смыта и ушла в далекие минуса. Как вам кажется, вот это вот действительно абсолютно правильная история, когда ты слушаешь музыку, а ты понимаешь, что вот это вот твой артист, но дальше ты не должен от него требовать, чтобы он именно был в формате твоим как человек.
2: Ну, конечно. У меня, в принципе, есть такое мироощущение. Я однажды услышала от очень близкого человека одну фразу, которая безумно правдивая. Если ты не хочешь разочароваться да, в артисте, да, в своем кумире, то не узнавая его как человека. Не знакомься даже с ним, если у тебя есть возможность познакомиться. То есть пусть он останется для тебя этим идолом. Не нужно этого знать, не нужно знать его внутренний мир, его личную жизнь и так далее. То есть, если ты слушаешь музыку, то пусть это для тебя будет идол именно музыкальный. Все, что остальное там у него, имеющееся внутри, это уже остается за ним как за человеком, а не как за артистом. Поэтому для меня, если мне нравится песня Океанель, они мне продолжают нравиться, и неважно, что устроит э, Вакарчук или не устроит, э, в любом случае я буду слушать эту музыку, она мне нравится. То есть я выбрала музыку, а не внутреннюю составляющую артиста.
1: Ну, то есть, если я вас правильно понял, если мне э, после интервью нашей редакции прилетит э, ну не страйк, а некое такое. э, Опять-таки, мироощущение человека Что я вот слушал Лесины песню, Мне было а, прям вот комфортно Я разделял ей убеждения И, может быть, даже она для меня а, Какие-то ценности заносила в, в мои пустоты А вот вы пригласили ее на интервью И вот она мне как спикер совершенно не зашла, что называется
2: Ну, все возможно, все возможно <кх> Поэтому я и говорю, что Человек на сцене и человек вне сцены Это должно быть, ну, на мой взгляд Два разных человека, да Конечно, есть такие артисты, которые но ну, действительно как живут, так и работают на сцене. Такое тоже бывает. И я, в принципе, как то сказать-то, не боюсь разочаровать, что ли, своих поклонников. Но если так угодно, значит, человеку не музыка моя интересна была, а совершенно другие показатели какие-то мои личные. Но о чем я, в принципе, пою, то есть каждая строчка моих песен это все соответствует моему внутреннему миру. Абсолютно. Вряд ли здесь кто-то может Лесь, разочароваться. Вот
1: вопрос-то вот в чем. Я на самом деле-то понимаю, о чем говорю, в плане того, что ваша композиция, я не знаю, для вас это ругательное слово или вполне нейтральное, ваша композиция в свое время, особенно в период альбома «Социум», Расценивали чуть ли не как манифесты И в общем-то там можно было даже Некоторые композиции Растаскивать на цитаты И особо горячеголовым людям Потом этими цитатами прямо в жизни общаться То есть как вы относитесь К тем поклонникам Которые, ну вот действительно Может быть просто бывает такое Что людям просто не хватает Событий в своей внутренней жизни Они вот живут жизнью артиста И не то что жизнью артиста А теми образами, которыми набивает артист Но вам, в общем-то, где-то хотелось бы поставить некие такие флажки, за которые ну, лучше не заходить, что, ребят, ну, все-таки надо где-то что-то разделять, понятие.
2: Ну, да нет, наверное, флажки расставлять – это лишать человека выбора. Поэтому э, фишка в чем? В том, что каждый человек, э, любое произведение, да, пусть это песня будет или это будет какой-то... классический роман или какой-то фильм. Каждый человек в любом случае находит то, что ему соответствует, да, то есть что-то черпает для себя и, соответственно, трактует. Что касается, например, «Песни социум», то есть очень многие... Точнее не многие, я даже, в принципе, наверное, не побоюсь этого слова, все, кто слушает да, эту песню и слышал, наверное, они ее трактуют как некой наверное, ну, как вы сказали, манифестом, да, или то э, каким-то политическим произведением, но это абсолютно не так. То есть э, в смысл этой песни заложены совершенно другие мысли, совершенно другие размышления. Как раз-таки, о чем я и говорила в начале, что есть ощущение, что люди спят. Спят наяву и абсолютно не понимают, что происходит вокруг, да. Но это, наверное, больше э, про духовное, про духовную составляющую человека, да. То есть я сейчас не про какую-то конкретно религию говорю, а именно про э, духовное развитие человека, да, про понимание, кто я. Не просто э, кучка костей, да, с мышцами, с сухожилиями, которые ходят на работу, потом идет в магазин, покупает, не знаю, Суп-набор для борща, да, и бутылочку пивка Нет, мы гораздо больше И в «Песне социум» мне хотелось объяснить именно это Что нужно уже открыть глаза Что есть такие ситуации, к которым нас подводят извне И хотелось бы, чтобы люди это видели То есть не были слепые, не шли просто на шелчок да, там. Здесь щелкнули, они туда пошли Здесь щелкнули, они туда идут. То есть песня «Социум», она ни ни в коем случае не касается правительства или каких-то там политических событий, которые у нас тогда были и сегодня происходят. Они происходили и 20 лет назад, и 40 лет назад, и будут еще впереди. Соответственно, каждый берет какое-то произведение, находит что-то свое, и, соответственно, это несет. Не хочу никого переубеждать, но... Как это сказать-то? Я не могу человека разочаровать в том, что он сам себе придумал.
1: Ну, Скажите, на самом деле, мы же следим за вами, за тем, какие события вы осваиваете, какие новые широты вы, вернее, осваиваете в медийном пространстве. И мы понимаем, что все-таки вольно-невольно, но вам немножко медийно хотелось бы и сейчас, вот, если перечитывать вашу активность в соцсетях, то есть такое ощущение, что новая команда ну, немножко по-другому в медийном пространстве хотела бы позиционироваться, и, наверное, даже вот из нового материала то, что можно услышать, все-таки если не разительное, то разница в концепции, в подаче наверное, все-таки существует опять-таки, но никто же никуда не спишет ваш бэкграунд и максимум, что исчезнет, это бренд гильза, а композиции, песни останутся на концертах, и все новое, то, что вы уже создали, то, что вы создадите А вам потом достаточно легко Повенчать на одном концерте будет с композициями Например, с альбома «Социум»
2: Ну, я тоже размышляла на эту тему Мы когда, в принципе, начали писать Новый материал, у нас Были дебаты на эту тему То есть мне хочется и музыкально Уйти немножко в другую сторону И мыслительно Уйти немножко в другую сторону Хочется больше петь о любви, наверное потому что для меня это сейчас очень такое, наверное, самое-самое-самое обостренное чувство, когда человек э, может вообще, в принципе, ощущать этот мир, да, только любя. Ну, неважно кого, другого человека, там, маму или ребенка, или, не знаю, щенка, котенка. То есть любовь – это такое чувство, которое, наверное, объединяет больше, чем война, да. И... Как раз во время этих дебатов у нас был такой момент, когда мои музыканты сказали, «Ты пойми, что после, того, после первого альбома та м- часть аудитории, которая, собственно, любит песни там социум, да, как они ее оппозиционируют и так далее, они, в принципе, уйдут». А, то есть новая концепция им будет неинтересна. Ну, на что, в принципе, я ответила, что, ну, блин, кому надо, тот уйдет но придут новые, на новые песни. Поэтому, если я вдруг кого-то разочарую своим новым, ну, не беда, но так бывает. Все мы порой разочаровываемся. А на каждый шесток есть свой сверчок, поэтому... Да, конечно, хочется немножко уйти в новый жанр. И с этим тоже есть свои проблемы. Как мы понимаем, есть форматы. В нашей стране только есть форматы. То есть на определенную радиостанцию ты не попадешь, если ты не соответствуешь этому формату. Ой, и это, это странно так Это, это
1: сложная история. Даже в маленькой стране Беларуси то есть формат. Что уж говорить про ваш медиарынок, где все поделено вдоль и поперек. и ну
2: Никакой абсолютно. свободы. Ну
1: хорошо, давайте тогда у меня есть на эту тему не рояль в кустах, а куда гораздо больше симпатичный персонаж. А в кустах, что называется, буквально пару недель назад у нас в эфире была... Ну, в прошлом уж совершенно как-то параллельно идущая с вами э, По тем же форматам, по тем же радиостанциям Я не скажу, что прямо в музыкальном плане вы идентичны Но, тем не менее, э, формат, э, который можно подписать под бренд нашего радио Точно и, вам, и вами, и этой барышни освоен И она тоже сорвалась и ушла в совершенно новый проект Сейчас я говорю о Саше Чугунова из группы «Муха» И вот она рассказывала, ну, по сути дела, не не то, что даже история, а скорее ощущение, пост-ощущение после интервью о том, что вот эти вот все чартовы-чертовы дюжины, фестивали-нашествия, это, конечно, все хорошо, но наступает тот момент, когда ты понимаешь, что, в общем-то, это настолько узко освоенная территория, что со временем очень четко очерчиваются границы, и ты видишь не то, что свой потолок, а скорее свой максимум. И чтобы пройти этот максимум, тебе придется отказаться от уже достигнутого и рвануть диаметральную диаметрально противоположную сторону, и только вот таким вот вызовом а, ты можешь себя мотивировать на, на что-то совершенно новые эмоции, но с другой стороны всегда сложно сдавать завоеванные позиции. А, ну давайте я, наверное, в общем вас спрошу об этих ощущениях. Разделяете вы вот такой вот взгляд на всю
2: эту историю? Ну да, наверное, соглашусь, соглашусь. Это, конечно, определенная ситуация, когда ты понимаешь, что... э, Но как бы, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, да, ну я так, на на своем опыте, да, то есть э, когда я еще жила в своем маленьком городке, у меня была заветная мечта, тогда еще только, по-моему, второе, что ли, нашествие проходило. И мне очень хотелось э, поучаствовать, то есть для меня это было на уровне каких-то, ну, несбыточных мечт, каких-то детских, наверное. вот И, соответственно, после того, когда уже несколько нашествий позади, ты понимаешь, что да, можно, конечно, еще и здесь поработать, и можно было бы, да, и если в дальнейшем у меня будет возможность, я там тоже поработаю, это, как то сказать-то, привлечение больше аудитории, скажем так, да, потому что, выходя на сцену на нашествия, все-таки как то сказать-то? Ну, наверное, я не видела того количества поклонников, которое хотелось бы мне на тот момент, да? Но поменять все в корне, но ну, это определенный риск, да? С определенными потерями, да? Я это сделала то же самое, да? Я это сделала, ну... Наверное, даже не для того, чтобы как-то перепрыгнуть саму себя на прошлые ниши, ни в коем случае. дело тут даже не в прыжках, не в высоте. У меня немножко ну, другое осмысление, наверное, ситуации. Ну, наверное, мне хочется нести что-то другое в массы теперь, да. То есть понимая о том, что песни затрактованы абсолютно по-другому. Захотелось петь о любви вот о чем наш второй альбом там в основном все про любовь. И то у нас тоже ну, как бы были спорные ситуации, что кому нужна твоя любовь и так далее. То есть людям нужно зрелище и хлеба. Но я выбрала для себя такой момент, что ну хорошо, то, что было за чертой, сейчас у меня новый путь, и здесь очень много возможностей. И это, в принципе, как это сказать, ну вот, например, выходишь просто в чистое поле, и ты видишь э, сзади руины собственных, рук, (смех) все с тобой развалено, а спереди ты видишь просто огромное пространство, ты можешь идти вперед, влево, вправо, можешь постоять на месте, можешь побежать, не знаю, к соседнему пеньку. То есть у тебя есть масштабы. Ты знаешь, что у тебя огромное поле, в котором ты можешь работать. Опять же, возвращаясь к форматам. Если идти назад, то есть оглядываться назад, то там только форматы, там кругом заборы, Через которых, ну, грубо говоря, то, ну, есть заборы, все. То есть этим все сказано. А здесь заборов нет.
1: Еще одна история, которая трогает и по-человечески, и по-медийному. В последнее время вы не раз говорили о том, что вы вот красивое, наверное, слово брезите кинокарьерой.
2: Режиссерской да, а, да, да. карьерой. У меня новая да,
0: мечта. Карьера,
1: и детская. Это, это действительно трогательно, очень звучит и читается. А как вам кажется, э, имело бы место быть, при, э, если бы прошел какой-то пичченка удачно и э, был бы выделен бюджет, вашу личную историю вы бы взялись экранизировать, потому что, ну, вот вы же сами затронули, маленький городок, э, девочка сидящая, смотрящая в телевизор, потом все это дело покорившее, а тут еще история с обнулением, и по второму кругу. И Совсем по новому кругу Это же вполне себе киношная история
2: Ну, то, что она киношная, возможно, да Но, мне кажется, таких историй достаточно много И, наверное, это было бы Ну, не знаю, по крайней мере, мне было бы скучно Другой вопрос Про мое детство вообще Я не так давно Ну, как не так давно? Ну, практически год назад Написала Наверное, это все-таки синопсис, потому что сценарий я пока писать не научилась, но у меня есть очень хороший сценарист, подруга, и она, собственно, сейчас занимается уже написанием сценария на эту историю. Эта история касается меня в моем детстве и моего двоюродного брата. Она достаточно жесткое все время, проходила это все в 90-е. Это как раз вот пик тогда... Было нечего кушать, были очень-очень ужасные истории, связанные с его родителями. То есть, ну, на самом деле, я так сильно сейчас в вглубь уходить не буду. Вот там точно киношная история, и она будет такая достаточно, мне кажется, артхаусная даже немножко. Но я пока даже понятия не имею, как это все... Организовывать, как это все снимать Я думаю, что все-таки Появятся в моем окружении Нужные люди, заинтересованные Которые мне помогут И то, что это будет интересно То, что это будет не скучно Это будет вкусно и захватывающе Это 100% То есть это, в принципе, наверное, будет фильм Но 90% на реальных событиях Вот таким образом А про себя, как про артиста, нет, это неинтересно, это скучно. Так практически у всех происходит. Каждый кто-то откуда-то приезжает. Каждый находится в каких-то сложных Ситуациях, Там снимает квартиру Или кого-то там выгоняет, кто-то сидит а, Практически голодом а, там, В моей истории я продала Квартиру свою в своем а, маленьком Городке, чтобы на эти деньги снимать квартиру Здесь, в Москве, то есть это банальные Истории, которые, а, возьми Любого артиста, он об этом расскажет На мой взгляд, мне кажется, этого слишком много Чтобы снимать Но Вместе
1: с тем мы же видели недавно в лидерах Кинопроката и Рокетмена, и Богемскую Рапсодию, и все это дело, несмотря на на то что ну и мы сейчас
2: Но так где они а где я вот если я а, буду собирать залы как queen там да например то да наверное это было и имело бы место быть тогда это было бы интересно большому количеству людей ты же целый культ а я пока еще маленький карасик у маленьком пруду поэтому думаю не стоит пока ну, давайте нет.
1: тогда про карасиков хорошо Опять-таки, внутренняя кухня журналистики в том, что, согласно статусу артиста, журналисты, готовясь особенно к интервью, прибегают к разным ухищрениям, у них есть свои, не то что с кем-то говорить о чем-то можно, с кем-то о чем-то нельзя, это дело уже на самом деле десятое, и не столь важное, скорее выбирается риторика, согласно именно медийному статусу на данный момент артиста, вы, как прошедшие, помимо концертных площадок, еще и весь этот бэкстейдж, достаточно много, пообщавшись и с журналистами, и, главное, с людьми, которые мнят себя боссами и что-то решающее на какой-то конкретно взятый момент, именно в телеке, на радио, вас часто накрывал диссонанс о том, что, ну, вот, как приходится скорее... Наступать на горло Всем своим принципам ради того Чтобы вот действительно а, ну вот все внутреннее естество Что называется восстает Ты понимаешь, что вот это вот абсолютно Не твоя история, что ты по сути дела Играешь по правилам к тебе кем-то предложенным а, Но с другой стороны выхода с этой ситуации нету Поэтому вот со всей этой медийной братьей Вам тяжело было общаться?
2: Ну на самом деле Я сейчас пытаюсь вспомнить Да, на самом деле нет. Наверное, меня обошло. Наверное, меня обошло, и мне, наверное, жутко повезло. Единственное, в чем мне не повезло, это точно, это, ну, наверное, не побоюсь этого слова, некомпетентные журналисты, которые... Задавали совершенно глупые, банальные, скучные, неинтересные вопросы. Вот такое меня определенное время преследовало, даже я могла сказать, поэтому я приходила там домой с интервью и просто ходила и пыхтела, потому что, когда ты идешь на интервью, тебе интересно поговорить, потому что, даже э зная себя уже, в принципе, полностью, да, там вдоль и поперек, Хороший журналист может задать такой вопрос Когда отвечает Ты находишь в себе еще что-то новое А плохой журналист Он просто скучно Это ужасно скучно Это неинтересно Ты идешь на интервью Как бы с мироощущением Что ты сейчас поговоришь Откроешься Возможно э, узнаешь что-то новое Для себя Или о себе Но такого к сожалению часто не случалось Чаще все-таки была банальщина Скучно и неинтересно. Про
1: неинтересных журналистов Тогда один вопрос, давайте его сформулирую очень коротко И попробуем разобраться Но ну вот если вспоминать опять все истории Если они случались, не сказать, чтобы часто, периодически И не секрет, что есть такое Что артисты сидят прямо и ждут Ну когда же уже этот вопрос зададут? Потому что без него ни одно интервью не обходится Если подогнать под эту формулу У вас есть какой-то любимый, нелюбимый вопрос?
2: <связывая> наверное, любимых много <связывая> А любимые, но ну, это, наверное, те, на которые я еще не отвечала Вот, наверное, так Нелюбимых очень Нет, много.
1: я сейчас попытаюсь вас вывести на то, чтобы вы вот выбрали прям из, 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 <связывая> из, из самых нелюбимых Самый любимый, ну, который заставлял вас улыбаться Но это вопрос о творческих планах или еще о чем-то, я не знаю но вот как.
2: О, вот это самый отвратительный вопрос Какие у вас <связывая> планы творческие на будущее? Все Или когда вы снимете клип, все. То есть у меня здесь стопор полный, потому что э, я не могла четко ответить на эти вопросы, потому что не я, грубо говоря, как-то сказать, стояла у руля, да, образно говоря, и не все зависело от меня. Мне, может быть, и тоже хотелось, и всем очень хотелось. Но была такая ситуация, в которой не было возможности... э, но что тут уже греха таить финансовой возможности, да, не было. Да и нет сейчас, например, снять тот же клип, да, потому что фуфло снимать не хочется. Фуфло ⁇ это не материнное слово. Фуфло снимать не хочется, а снимать хороший клип все-таки какой-то бюджет нужен, потому что нужен хороший оператор, нужен хороший режиссер, нужен хороший монтажер. На это нужны средства. Средств не было и пока еще нет сейчас, да, поэтому... Эти вопросы, они ну, меня стопорили настолько, а сказать точно, ну, четко, да, то есть работая в определенных рамках, э, у меня не было возможности. Поэтому приходилось выкручиваться, и я ненавидела эти моменты. Прям внутри, то есть, наверное, даже э, сердилась в какой-то момент, потому что опять задают тот же самый вопрос. Это глупый вопрос, это скучный вопрос для меня, Э, Но, наверное, из самых плохих, это да, какие у вас планы на будущее, потом, почему вы называетесь вот так-то, то То есть раньше это было «почему гильза», а сегодня «почему L77». Ну, не знаю вообще, кому интересен ответ на эти вопросы. Мне кажется, даже таких людей сейчас нет, которым интересно, почему это так. Значит, и третье, давайте, третье место, это как поживают ваши собачки?
1: Слушайте, я, мы ближимся к финалу, поэтому я хочу еще одну, в некую еще одну глубину заплыть, и это действительно глубина, наверное, скорее даже личностная, а не медийная. Я опять-таки вижу вот эти вот все старания, все эти, может быть, генерирования, контента новостного, особенно из воздуха, где э, нанимается куча целый генштаб СММщиков, пиарщиков, и, предположим, какая-то абсолютно бесполезная группа b 2 генерирует э, воз, из воздуха новости, лишь бы быть в медиаповестке. А у вас от э, проекта к проекту случился, ну, такой временной провал, когда, в общем-то... Не то, что ничего не генерировалось Но непонятно было, как жить дальше Именно в творческом плане А Слушайте, вот какие Самые, ну не то, что ужасные ощущения Но вот есть тот период, когда Ты физически ощущаешь ломку Без зрителей, без слушателей, без концерта
2: Ну да нет, наверное как, Как ломка Наверное, я бы это не оппозиционировала Бывают такие случаи, когда Отдыхаешь, например, с друзьями И... Ну, скажем так, за бокальчиком вина. (свят) вот Иногда почему-то хочется петь. (свят) Вот такое бывает, такое срабатывает, поэтому я могу смело взять гитару, посидеть с друзьями, поиграть, попеть. Или мы можем вообще устроить дома караоке, и все по очереди, там, выбирая какую-то песню петь. То есть, ну, какой-то ломки, прям, нет, такого не было. Мне одолевали другие мысли. Мне нужно было... Вообще решить, что я могу, что я не могу, это очень сложно. Мне нужно было найти хорошего юриста. Мне нужно было юридически понимать вообще мои возможности. И чтобы не нарваться ни на какие заминированные места, так как контракт есть контракт в любом случае. Поэтому меня больше, конечно, беспокоило вот этот момент вообще, что я могу, что я не могу. да. Поэтому... А каких-то таких ломок... Да нет, я всегда могу поиграть на гитаре, попеть... Мне всегда есть возможность
1: Но вместе с тем, это же был, так скажем, ваш отрыв от реальности, вынужденный Но я уверен, что даже в то же время вам, я уж не знаю, в личку, в почту прилетали различного рода послания вот где вы делись до момента, что будет дальше А Были какие-то извне влияния, которые вот вам, вас, может быть, тоже подтвердили, что нет Ну, это все такая творческая пауза, и мы все начнем по-новому
2: Да я на самом деле и не помню, что прям кто-то беспокоился, (смех) честно, как-то просто была тишина, но какое-то время на самом деле официальная группа наша была закрыта, и ну, у нас не было возможности ей пользоваться, поэтому как раз, наверное, около года, да, первый, наверное, год, он прошел вообще в полной тишине, ну, лично мне писали поклонники те, с которыми я уже общалась, то есть, с которыми у меня есть общение да. То есть, ну, Я, в принципе, всегда отвечаю поклонникам А так, чтобы какой-то был ажиотаж? Нет, такого не было
1: Ну То есть, по большому счету, если резюмировать, то артисты, вылетающие, пусть даже на время за медийные поля, все равно жизнь там тоже существует Это не Марс
2: Ну, знаете, на самом деле, если быть честной, то у меня, наверное, не было тех масштабов, чтобы огромное количество людей переживало, куда же я делась-то на самом деле. Поэтому, наверное, в какой-то момент это даже и сыграло мне на руку, да. То есть люди-то и не заметили этой паузы, по большому счету. Ну, хотя какая-то часть аудитории, конечно, исчезла. Тут уже лукавить не стоит. Ну, это же все наживное, это все нарабатывается. Это только бери лопату и копай, на самом деле, да. Просто работай. Поэтому у меня здесь каких-то, ну, таких каких-то негативных или грустных ощущений нет, на самом деле. То есть я считаю, что все произошло, как должно было произойти. Более того, я сама это хотела. Я сама своими мыслями это проецировала для себя, да, определенный период времени, там, своих каких-то переживаниях и так далее. То есть то, что сегодня происходит в этом, не то чтобы виновата, да, все, что сегодня происходит, это сделано... Так или иначе, мной именно, больше никем, только мной. Это все-таки, все-таки мое.
1: Ну, если мы уже говорили о киношных историях, то давайте мы к финалу прикрутим такую же вот киношную раскадровку, если а, с силами ваших стараний... Я не знаю, мы не будем даже во времена куда-то заглядывать Тем более, что вообще непонятно Будут ли когда-то еще различного рода нашествия и тому подобные вещи Но появились а вы на сцене нашествия со своим новым коллективом а Вы каким бы приветствием поприветствовали республику? Вот э, тут вариантов множество от, от «Вот и мы» до «Не ждать»
2: Да нет, наверное Ни одно, ни другое Не знаю Как обычно, все как обычно всех, всех любим, всех обнимаем, всем здравствуйте. Наверное, давно не виделись вот,
1: так. Ну Вообще, вот создается опять-таки впечатление Я пока могу это сказать в эфире э, Я не буду сейчас Потому что я не могу судить, конечно Не знаю всей внутренней истории, но создается впечатление Что э, Лесю Гесматун Не то что разочаровала вот вся эта движуха Которая происходит в этом эфемерном Формате э, под названием Шоу-бизнес, в общем-то, если на нее смотреть Со стороны, там все красиво, когда ты попадаешь Внутрь, э, там э, Недостатков, наверное, больше, чем достоинств э, Но все-таки Внутреннюю мотивацию вы достаточно, я сейчас не говорю о таком глобальном, что надо двигаться вперед, это понятно, и это, наверное, такое достойное уважение. С любой стороны, даже если кто-то не любит ваше творчество, то как личность творческой, конечно, заслуживает уважения, но это такое глобальное. А вот каждый день есть эту мотивацию, как находить достаточно легко, когда ты вот сегодня-завтра просыпаешься и понимаешь, что вот эти вот дом, дом только строится, только фундамент залаживается.
2: Нет, ну, конечно, есть. Мы же в любом случае э, строим планы, у нас э, имеется определенная уже сложная концепция э, нашего движения дальнейшего музыкального. Э, мы все это делаем э, гораздо медленнее, конечно, чем э, в рамках работы с продюсером, потому что э, Дмитрий, помимо своего профессионализма, он еще и как-то создавал, наверное, некую э, дисциплину. Когда были бэклайны Когда э, по времени все это делалось И гораздо быстрее Сегодня у нас здесь, ну, наверное, больше расслабон Я не являюсь, как это сказать-то У меня нет внутреннего такого стержня Чтобы всех прям конкретно, да, там Сегодня и не днем позже. Нет, я не такой человек, я вхожу в ситуацию. Да? Я понимаю, что мои музыканты еще где-то в каких-то коллективах играют, поэтому не все так быстро делается, как хотелось бы на сегодня. И нет той, той жесткой и правильной дисциплины, как в работе с нашим экс-продюсером. Но, тем не менее, концепция уже запланирована. Сейчас вот буквально, наверное, через недельку, ну, Образно говоря, я надеюсь, опять же, да, объясняет это тем, что э, иногда даты не совпадают с тем, на что я рассчитываю. Но примерно через недельку уже выйдет еще одна песня наша новая. Тем не менее, на эту песню мы сейчас максимально стараемся снять клип. Как бы это сейчас после моих слов предыдущих странно не звучало, но э, такой достаточно бюджетный, но, наверное, более в киношную в киношный жанр я хочу уйти этим клипом, попробовать. Это будет проба пера, так скажем. Поэтому двигаемся по чуть-чуть по чуть-чуть, не торопясь, поспешишь Людей насмешишь, мы уже спешили И уже насмешили
1: Ну вот инсайд мы выловили относительно Творческого, дальнейшего а, Медийного влияния На умы Ваших и преданных поклонников И присоединяющиеся публики а, К новому вашему проекту И поскольку мы сегодня пересекали вот киношную Реальность и, а, артистическую Музыкальную, а, давайте тогда Финалом, нам нужны титры И тут уж не важно, а, композиция вашего авторства за вами же и остались вы их можете исполнять поэтому вот живя в эту эпоху всеобщего кто-то говорит помешательство кто-то говорит истерии кто-то говорит какой-то продуманной пиар истории когда все не знают что будет дальше что жить как жить чем жить и главное для чего жить у всех какие-то вопросы такие сакральные начинают закрадываться даже тех, кто не задумался а вот по миру ощущения, что называется здесь сейчас а вы можете нам процитировать какую-то строчку вашего авторства неважно Была она в какой-то композиции издана, или, может быть, Столет Аица, которого, вот прям как вам кажется, вас э, ассоциирует с нынешним временем и, может быть, э, каким-то таким э, общим э, объединяющим моментом, чтобы все э, приняли, прочувствовали вот эту вот реальность.
2: Ну, наверное, это песня из второго альбома, э, самая первая. Она так и называется Я есть любовь. И мне это очень близко. И я хочу, чтобы люди понимали, что именно любовь делает нас человеком. Именно любовь дает нам понимание собственной ценности в этом мире. Понимание ценности другого человека. Понимание человека изнутри другого. да, То есть не осуждение ни в коем случае. Если ты любишь, ты любишь не за что-то, а любишь просто человека. И вот фраза «Я есть любовь» сегодня она меня Прям очень четко двигает вперед, наверное, так.
1: Хорошие финальные титры, ну и финальный вопрос, он будет не имеет отношения ни к кино, ни к музыке, а мы сейчас с чем-то таким абсолютно житейским закончим. Мир меняется не всегда в хорошую сторону, не всегда прям в приятную сторону, но с другой стороны, что имеем, то имеем. Лесю Гесматулину как человека порадовала такая теплая зима.
2: Да, конечно, я вообще не люблю холод Я очень не люблю холод, хотя родилась и выросла в Сибири Там у нас очень жесткие морозы И я наморозилась за свое детство и юность от души Поэтому у меня, не знаю, наверное, психологическая аллергия на морозы Поэтому эта зима вообще лайтовая была Прям очень круто, мне очень понравилось
1: Ну, то есть не все перемены к худшему Правда, раньше говорили, что все, что не делалось, все к лучшему А тут уже приходится усомниться в качестве этой в качестве этой сентенции Мы будем за вами следить, мы вам желаем, наверное, только удачи Потому что все остальное у вас есть Вы действительно, вы действительно Спасибо. и для нас, и для многих явления Но вот, которое где-то заполняет очень Ну, я на своем примере говорю, наверное, но где-то заполняло И, надеюсь, будет заполнять теперь же с других позиций свои какие-то не совсем может быть удачный, а может быть наоборот самый удачный момент. Спасибо, что вы есть. До свидания. Удачи вам огромной.
2: Спасибо вам, да. Всем пока. Увидимся обязательно.
0: Prime Radio – ваш правильный выбор.